0: Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen.
1: Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich? Frau Pries, wir sitzen in Folge 72 von unserem eigenen Podcast. Ist das nicht toll?
0: Ja, in diesen Zeiten muss man doch jeden Stern in einem Haufen Mist, wie wir
1: beim letzten Mal sagten, genießen. Richtig, und das ist auch schon das Stichwort, denn unsere Produzentin, Frau Lübker, die ich auch herzlich begrüße, auch im Namen ihrer eigenen Eltern, ähm, wedelt schon völlig aufgeregt äh, mit einem äh, Jingle-Knopf, ähm, denn heute haben wir Besuch. Ich habe das Gefühl, es ist eine der Helden ihrer Kindheit und da sie so unglaublich jung ist,
0: ähm, <lacht> <lacht> ist das ja
1: noch gar nicht so lange her. Äh, Frau Lübker, lass ihn doch mal rein. Ach, guck mal, Frau Pries, wer da ist. Journalist, Podcaster, Fernsehmoderator, Marienhof-Veteran, Magazingesicht, <lacht> Bestseller, Autor. Ach, das ist, warte, es geht, noch, es geht das auf jeden geht Fall noch weiter. Stand-up-Comedian und feiner Kerl. Herzlich willkommen, Ingo Sehr Servus. Willkommen. Danke für die
0: Einladung. Schön, dass du da bist, Ingo. Mein Weg beginnt heute, habe ich das Gefühl. Ja. Ich habe so viel von dir gelesen und ich bin bereit zu lernen in den nächsten oh Minuten und ich möchte
2: gereinigt rausgehen. Leider, ich bin ja kein Coach, weißt du, ich erzähle ja eigentlich nur meine Geschichte und wenn die jetzt, wie es den Anschein hat, ein paar anderen Menschen hilft, so ein bisschen zurück in die Spur zu kommen und wieder ein bisschen netter zu sich selbst zu sein, dann freut mich das total.
1: Auf jeden Fall hilft deine Geschichte und ähm, helfen deine Arbeiten unserer Produzentin aus der Spur zu kommen. Sie ist ganz verzückt und äh, <lacht> da wir diesen Podcast auch schlichtweg viel für uns selber machen, freuen wir uns, dass du uns dabei hilfst, diese Frau glücklich zu machen. Aber für die drei Mitbewohnerinnen, die dich noch nicht kennen, äh, würden wir uns freuen, wenn du dich einmal kurz äh, offiziell vorstellst. Oh
2: Gott ja, Ich bin Ingo Nomsen, ich bin äh, Journalist, Moderator, Entertainer, fühle mich mittlerweile auf der Bühne fast schon so zu Hause wie in einem Fernsehstudio und bin heute auch nach einer Aufzeichnung mit meinem Podcast oder nach einem kleinen Auftritt bei einer Mixshow im Prinzip genauso glücklich wie nach einer Fernsehshow, die ich moderiert habe. Und das ist irgendwie ein ganz ganz schönes Gefühl im Moment.
0: Weil das ja dein eigener neuer Weg ist, ne? so ganz mutig.
2: Ja, also im Prinzip im Nachhinein ähm, denke ich mir, die Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, bist du wahnsinnig, mitten während Corona äh, da neue Wege zu gehen und beim ZDF sozusagen hinzuwerfen. Ich habe immer gesagt, naja, mutig das. Letzten Endes, wie ich es in Hilfe, ich bin zu nett, beschreibe, ist es ja ein konsequenter Schritt dann in meiner Entwicklung der letzten Jahre. Und rückblickend ist es für mich natürlich aber schon so, dass ich sage, ja, eigentlich so, sich selber einfach mal ins kalte Wasser zu werfen. Ist vielleicht schon ein bisschen mutig gewesen, aber ehrlich gesagt hat es mich sehr, sehr glücklich gemacht, weil ich konnte in Ruhe mein zweites Buch schreiben, ich konnte in Ruhe einfach mich ausprobieren in den unterschiedlichsten Bereichen und dieses Ausprobieren, das macht mich nach wie vor... Super glücklich. Also gerade bin ja Comedy-Newcomer ja, und wenn ich da Stand-up-mäßig unterwegs bin und mit meinem äh, Carsharing-Auto und meinem Mietwagen da stundenlang in die Walachei fahre und dann irgendwo für ein Bier und noch einen Getränkegutschein irgendwie sieben Minuten Stand-up mache, um ein bisschen auszuprobieren, dann ist das was sehr Befriedigendes und ich hätte früher auch nie gedacht dass ich auf einer Bühne, weil ich bin es ja als Moderator gewohnt, ich habe Gäste, ich habe Bands zu Gast, ich habe irgendwelche Show-Acts, sozusagen selber die Show zu sein, damit musste ich mich erstmal anfreunden, aber das gelingt mittlerweile ganz gut. Also jetzt weiß ich, ich kann auch alleine auf der Bühne glücklich sein und es ist natürlich so, dass du selber dann so ein bisschen nackig bist, weil es gibt ja nichts und niemanden, der dich da irgendwie wieder rausholen könnte, wenn es irgendwie schief läuft. Aber auf der anderen Seite fährst du natürlich auch mit einem enormen Glücksgefühl nach Hause, wenn dich der Applaus des Publikums begleitet. Also insofern hat sich dieser Mut im Rückblick nur gelohnt.
1: Nochmal ganz kurz zurück zu den ganz jungen Pferden. Also du hast, nochmal von außen betrachtet sozusagen, du hast einen, einen sicheren Job aufgegeben, um einen ja doch irgendwie sehr unsicheren zu machen, der dich aber glücklicher zu machen scheint.
2: Naja, im Prinzip war es so, dass ich ja seit ich 17 bin, 16 bin, also wenn man Zeitungsaustragen mit dazu nimmt, dann arbeite ich seit ich irgendwie 12, 13 bin und habe nie lange Urlaub gemacht und äh, hatte immer den großen Traum auch Fernsehmoderator zu werden und da tolle Shows zu machen. Das hat äh, wunderbar funktioniert. Ich war irgendwann relativ jung mit Mitte 20 an meinem ersten großen Radioziel angekommen und hatte in Bayern bei Bayern 3 moderiert, wo alle meine Helden waren, Gottschalk, Jauch und plötzlich saß ich da auch. Und dann bin ich irgendwann zum Fernsehen und dann hat es auch nach meinem Studium mit dem ZDF super geklappt, aber ich war nie lange weg. Und ich habe mir dann, als mein Vater starb, vor gut vier Jahren, zum ersten Mal selbst die Frage gestellt, bist du eigentlich wirklich da, wo du immer hin wolltest? Oder gibt es nicht noch ganz, ganz viele Wünsche, Träume, Sehnsüchte, die einfach verschütt gegangen sind in diesem Hamsterrad des Alltags, der mich ja auch glücklich gemacht hat auf eine Art. Aber es war halt ein reiner Arbeitsalltag. Und da kam ich dann zu der Erkenntnis, nee, da ist noch mehr. Da muss noch ein bisschen mehr drin sein. Und dann habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben dran gemacht, einfach mal aufzuschreiben, was ich noch alles wirklich will. Weil ich eben auch gesehen habe, als mein Vater starb, dass unser Leben, man hört es immer wieder, aber ich denke, du begreifst es erst wirklich, wenn du dabei bist, endlich ist. Und dass es eben nur dieses eine Leben gibt. Und dann geguckt, was will ich wirklich machen und bin dann konsequent ein Projekt in Anführungsstrichen nach dem anderen angegangen. Und plötzlich hat sich mein komplettes Leben verändert. Also ich habe länger Urlaub gemacht, ich habe mich bewusst auf Unplanbares mal eingelassen, indem ich vier Wochen nach New York gegangen bin, habe da viel Unterricht genommen, Workshops besucht und stand plötzlich auf einer Bühne in Manhattan und habe Stand-up gemacht. Und das hat den Leuten so gut gefallen, dass sie mich zur nächsten Bühne eingeladen haben. Und plötzlich habe ich eine Woche in Clubs in New York Stand-up gemacht auf Englisch und dachte mir, ist ja Wahnsinn. Was sich im Leben plötzlich für Türen öffnen, wenn du einfach offen dafür bist. Und das war sicherlich auch für mich, als jemand, der auch aus einer Familie kommt, die extrem, ja, so, so klassisch sicherheitsorientiert, ne, man, also Schuster, bleibt bei deinen Leisten und, und äh, Hauptsache genug gespart, dass nur nichts schief geht, dass ich dann irgendwie sagte, okay, ich mache jetzt mal vier Wochen Pause in Deutschland und gehe jetzt mal nach Amerika und guck mal, was New York so bringt, weil es immer so ein Traumziel war. Und diese vier Wochen haben mir einfach gezeigt, dass es sich unfassbar lohnt, sich auch mal auf Unplanbares im Leben einzulassen, weil da eben Dinge passieren können, mit denen du im Endeffekt gar nicht rechnen kannst. ja. Und dieses Gefühl hat mich dann im Prinzip durch die letzten Jahre getragen. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, komm, 20 Jahre volle Kanne, 20 Jahre ZDF mit all den Möglichkeiten, viele Dinge zu moderieren, tolle Leute kennenzulernen, mit tollen Menschen zusammenzuarbeiten, ist einfach ein guter Zeitpunkt, um jetzt nochmal andere Wege zu gehen. Und plötzlich taten sich da nochmal ganz neue Türen auf. Also
0: der Abschied von deinem Vater war denn so wirklich der, der gravierende Part, ja. der für dich das Umdenken angeschaltet hat. Kannst du da so ein Zeitfenster sagen? Also wie lange naja. hast du dann gebraucht, um dich das zu trauen?
2: Also ich glaube, dass erstmal dieses Zeitfenster, das ich gebraucht habe, um zu begreifen, dass der jetzt nicht mehr da ist. Ne? Das ja. waren ja schon einige Wochen. Und ähm, ich habe ja auch nicht damit gerechnet. Also ich habe wohl mehr Zeit mit meinem Vater und meinen Eltern verbracht, seit er die Diagnose hatte, die nicht ganz so positiv aussah. Aber wir haben alle immer geglaubt, dass das packt er, ne? wie man mhm. immer so denkt. Und dann war ich aber glücklicherweise, muss man sagen, dabei, als er gestorben ist mit meiner Mutter. Und das hat bei mir einfach alles verändert. Das hat bei mir einfach so viele Prozesse in Gang gesetzt. Und interessanterweise war das genau in einer der wenigen Wochen, in den ich frei hatte. Ich habe ja sonst eigentlich immer durchgearbeitet, ne? Und dann du sagst, sagst ja auch,
0: dass du, du hast ja so in deine Kindheit denn zurückgeguckt, ne? Und das, was du ja. sagst, ist ja, dass es extrem harmonisch
2: war. Also ja, kein also Streit, kann, ein gutes das, Miteinander. Ja, das war ja dann der nächste Schritt. Also, dass ich, ich habe mir zum ersten Mal, also mir ist klar geworden, das Leben ist endlich. Und ich muss gucken, wo bin ich in meinem Leben gelandet und wo ist mein Vater gelandet, der nicht so ganz so gute Ausgangsvoraussetzungen hatte. Ja, der ist in Lauenburg groß geworden, Familie im Krieg vertrieben, der musste Landwirtschaftslehre machen, damit er den Bauernhof im Osten vielleicht irgendwann übernehmen konnte. Dann hat er aber auf eigene Faust Abi nachgemacht, hat studiert, ist äh, zur Bundeswehr gegangen und wollte seine Familie haben und so und hat mit nicht ganz so guten Voraussetzungen wirklich all seine Träume erfüllt. Und dann war ich der eben nicht alle seine Träume erfüllt hatte und dachte, Mann, ähm, da muss doch noch mehr gehen und warum hast du ab und zu in deinem Leben einfach so Gefühle, mit denen du gar nicht umgehen kannst, die du gar nicht einordnen kannst? Was ist da wie so ein Knüppel manchmal zwischen deinen Beinen? Und dann kam mir irgendwann, dass es das ist, dass ich natürlich Zeit meines Arbeitslebens immer gelernt hatte, die Bedürfnisse von anderen zu befriedigen. Und die Wünsche von anderen, andere glücklich machen, war ja sozusagen mein größtes Ziel. Ja? Was mich dann natürlich vor der Kamera und auf der Bühne auch glücklich gemacht hat, aber letzten Endes führte das dazu, dass ich in vielen Momenten, in denen ich privat war und zu Hause saß, einfach nicht glücklich war. Hab ich habe halt Chips, Eis und Schokolade in mich reingeschaufelt und gedacht, warum hockst du hier allein zu Hause? Ja? Das war dann weniger toll. Und dann dachte ich, warum ist das so? Okay, du willst immer nur zu anderen nett sein. Warum eigentlich? Ja? Woher kommt das? Und das kam eben aus meiner harmonischen Kindheit, dass so Sätze meiner Mutter wie, Kinder, wir wollen keinen Streit und bitte schön brav sein und so, die hatte ich halt einfach mit ins Erwachsenenleben genommen und hatte dann in dem Moment, als mir das klar wurde, auch so einen richtigen Hals, was, was so Konfliktvermeidung, Harmoniestreben, nett sein, das fand ich total furchtbar. Und habe dann echt ein bisschen gebraucht, damit klarzukommen und habe mir dann auch Hilfe geholt von einem Coach in Hamburg, der innerhalb von kürzester Zeit mir geholfen hat, das irgendwie ins Positive umzudrehen. Der sagte, nett sein, freundlich sein, Konflikte erstmal vermeiden, Harmonie über alles stehen ist doch gar nicht so schlecht. Ja? Also es schafft doch eine gute Atmosphäre, die hilft dir doch in deinem Beruf jeden Tag. Du schaffst schöne Atmosphäre auf der Bühne, schöne Atmosphäre vor der Kamera, fühlen sich Gäste wohl, ist doch super. Und der kannte auch meine Lebensgeschichte und er sagte, als Kind bist du alle ein, zwei Jahre umgezogen quer durch Deutschland, von Hannover bis Garmisch hast du alles durch. Ohne dieses harmonische Grundgefühl hättest du dich nie so schnell in neuen Situationen, an neuen Orten mit neuen Menschen zurechtfinden können. Und das hat mir dann geholfen, damit umzugehen.
1: Und ist diese, ähm, also diese Bucketlist oder diese äh, Wunschliste auch ein Zeichen davon, würdest du sagen, dass du dann angefangen hast, zu dir sehr nett zu sein? Im Prinzip trifft das genau.
2: Also ich will ja jetzt äh, nicht als Egoist durchs Leben gehen, sondern... Ich habe einfach einen Moment gebraucht, der mir sagt, ey Alter, sei mal wieder ein bisschen netter zu dir selbst und kümmere dich mal um deine Bedürfnisse und guck doch mal, warum willst du immer nur zu allen anderen nett sein? Was sind das für Ängste, die dahinter stecken? Sag doch echt auch mal nein und guck mal, was dich so antreibt und was dich ausmacht. Und diese große Klarheit, das hat dann natürlich auch ein paar Monate gedauert, je klarer ich mir wurde, was ich wirklich will im Leben, umso klarer konnte ich das dann auch nach außen kommunizieren und plötzlich hat sich, weil ich mich verändert habe und weil ich mir über vieles klar geworden bin und auch gesagt habe, manchmal bis hierhin und nicht weiter und jetzt sage ich auch mal nein, jetzt nehme ich auch meinen Job nicht an und gehe für vier Wochen nach Amerika zum Beispiel. Äh, da passierten plötzlich wunderbare Dinge und all diese kleinen Schritte haben mir, wie ich es im Buch beschreibe, natürlich auch Selbstbewusstsein gegeben, den nächsten Schritt zu gehen und den nächsten Traum anzugehen und den nächsten Wunsch auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und am Ende stand dann eben, dieses Kapitel beim ZDF erstmal zu beenden.
1: Sind denn auf dieser Liste ähm, die du geschrieben hast, die ja wahrscheinlich äh, auch also hybrid ist, also man, oder die ist fluide sozusagen, also man darf ja. seine Wünsche ja auch ändern, das Recht hat man. Sind da auch Sachen drauf, die so auf den ersten Blick völlig beknackt sind? Also steht da auch sowas drauf, wie jetzt bei Randy Pausch im Buch zum Beispiel, ich will mal ein Kuscheltier gewinnen? Oder hast du nee. nur so Sachen wie ich will ein Buch schreiben, fünf Söhne zeugen und drei Häuser besitzen? Nein, du hast natürlich doch auch nee. Kleinigkeiten, oder?
2: Ja, aber im Prinzip ähm, bin ich dann schon ganz äh, forsch die großen Dinge angegangen. Also ich weiß noch genau, das Erste, was ich umsetzen wollte, war ein eigenes Buch schreiben. Und da habe ich halt echt auch viel gelernt, ne? dass man wirklich Dinge machen kann, wenn man einfach mal damit anfängt und äh, sich mal auf den Arsch setzt und sagt, hier, okay, Buchschreiben, Konzept, anbieten, machen und loslegen. Und einfach mal reinspringen und das hat gut funktioniert, ja. Und dann, klar, so eine Geschichte wie vier Wochen mein New York Leben, das war auch ein, also ich wollte immer mal irgendwie in New York leben, dass es jetzt genau vier Wochen sein sollten. Das hatte ich mir dann irgendwie in dem Moment überlegt, als ich es dann in Post-its gepackt hatte, meine Wünsche und auf die Wand geklebt. Und das hat dann plötzlich auch funktioniert. Und plötzlich hat es mich in ganz neue Regionen katapultiert. Und das war total, total schön. Ja? Und ich habe auch, seit ich so mir selber ein bisschen klarer bin, was mich ausmacht und was ich für ein Typ bin und was ich wirklich will, ähm, plötzlich auch kein Problem damit, mehr Entscheidungen zu fällen. Also ich war ja früher auch einer, der, wenn er mal eine Entscheidung getroffen hatte oder so, meistens danach damit gehadert hat. Weil ich wäre vielleicht anders doch besser gewesen oder nicht doch lieber so. Und diese ganzen schlaflosen Nächte die sind einfach jetzt nicht mehr existent, weil ich auch gemerkt habe... Ja, du hast dass ja in
0: diesem Buch, das, das, du hast ja ein richtiges Rezeptprogramm. So. Du hast ja deine fünf Punkte so ganz klar, deine Werte da geschildert. Genau, das Kannst du die uns jetzt mal schnell
2: mitgeben? Naja, die, die Werte sind ja auch... Äh wie Jan richtig sagt, das sind ja auch was, was sich verändern kann, ne? aber für mich war es total wichtig, mal so Leitplanken zu entwickeln, an denen ich meine Entscheidungen ähm, fällen und, und abklopfen kann und sagen kann, okay, was, was will ich jetzt? Okay, mir ist, was vielleicht auch, äh, also mit dem Wert habe ich am meisten gehadert, mir ist Erfolg äh, wichtig, obwohl das natürlich auch eine Geschichte ist, die mit dem Außen zusammenhängt, aber ich habe ja mit meinem ersten Buch Erfolgsmenschen auch für mich so ein bisschen eine andere Definition von Erfolg entwickelt, das im Erfolg für mich ist, wenn wenn ich irgendwo angekommen bin, wo, wo ich hin wollte. ja, Dass es für mich auch ein Erfolg ist, einfach mal ein Buch zu schreiben, egal ob das jetzt ein Bestseller wird oder nicht, sondern einfach so diesen Moment des Machens zu genießen. Deswegen habe ich Erfolg mit auf die Liste genommen. Natürlich war Liebe mit dabei, Kreativität, Genuss und was mir total wichtig ist, Begeisterung, weil ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo ich richtig mit zum Beispiel meiner beruflichen Laufbahn so, so gehadert habe an dem, was ich tue, weil ich immer wenn ich irgendwas mache, das dann irgendwie voller Begeisterung einfach mache. Und ich einfach keine Lust habe, irgendwas zu machen, was mich nicht richtig äh, flasht und selber mitzieht. Wie soll ich andere begeistern, wenn ich selber nicht davon begeistert bin?
0: Du bist ja aber auch sehr, sehr sympathisch in deinem Buch. Und offensichtlich trifft das ja auch den Zeitgeist, in dem du sagst, so, das kann man nicht gleich. Ne? Also nein sagen muss man üben, ja. in Kleinigkeiten, im Restaurant wenn ja. das Fleisch nicht gut ist, ne, da freundlich zu sagen, nö, will ich jetzt aber nicht. Ich weiß ich musste so lachen, als ich das gehört habe von dir. Ich weiß nicht, wie oft ich schon schlechtes Essen gegessen habe, weil ich den Konflikt vermeiden wollte, ja. da in
2: Konfrontation zu gehen. Aber das Schöne ist ja, wenn man mal in Kleinigkeiten übt, Nein zu sagen und Grenzen zu ziehen, also zumindest ging es mir so, dass bei vielen Neins und bis hierhin und nicht weiter immer im Kopf so ein Problem, sich wie ein gordischer Knoten weiter angedickt hat und irgendwann dachte oh Gott, wenn du es sagst, dann entstehen da riesige Probleme und so. Und genau das Gegenteil ist immer passiert. Wenn ich mal irgendwie gesagt, ja, wenn man es auf eine angenehme und auf eine ganz klare, entspannte Art und Weise macht, kann das ja nur positiv sein. Weil wenn ich ehrlich meinem Gegenüber sage, was ich wirklich denke und, und wie ich es gerne hätte, ohne jemanden jetzt zu verletzen oder so dann weiß der erst, woran er ist und dann kann erst so eine wirkliche Harmonie entstehen. ja. Und bei, diesem, bei diesen Kleinigkeiten, jetzt ob das jetzt ein Restaurant ist oder ob man mal zur Bäckerei-Fachverkäuferin sagt, Entschuldigung, äh, mit dem dreckigen Lappen jetzt bitte nicht in meinen Kaffee reinlangen, ja? ähm, dann hilft es denen natürlich auch, ihren Service zu verbessern. Ne? Das muss man, kann ja jeder mal irgendwie unkonzentriert sein oder so, aber ähm, man darf es trotzdem in aller Ruhe ansprechen, finde ich.
1: Wir haben hier auch gerade eine kleine Serviceverbesserung als Vorschlag von unserer Produzentin, die mit dem großen roten Jingle-Knopf gewunken hat. Und äh, wenn Sie gestatten, Herr Nomsen, würden wir der Produzentin das gestatten.
2: Alles, ich bin in eurer Hand. <lacht> Drück drauf, Frau Lübker.
0: Frau
1: Lübker, Frau Lübker, Frau Lübker. Sie ist so berechenbar, aber das ist was Gutes. Jet Set, Ingo, eine Frage vorneweg. Wann endet denn dein Vertrag mit dem ZDF, was Schweigepflicht angeht? Also, <lacht> ab wann kannst du die ganzen Geschichten erzählen über ich, die ganzen Promis und wer ich, wann wie in der Garderobe was gemacht hat und so? Ich
2: könnte euch alles erzählen, aber danach müsste ich euch töten. Nein.
1: <lacht> <lacht> äh. Nein aber das wirst
2: du sehr, sehr freundlich machen. <lacht> ja, ganz angenehm. Ganz angenehm. Ne, also ähm, ich, ich darf alles erzählen, glaube ich, glaub, wir sind ja unter uns. Es ist ja im Prinzip äh, zu Hause, ne?
0: <lacht> ja klar, rein mittelhaus
2: ja, es, war, es war auch nicht immer Kaffee in der Kanne, sondern manchmal auch
1: Korn. Nein.
2: Das
1: <lacht> kommt auf die Gäste. Wow. Also. Das passt ganz gut, weil Frau Pries ist ja Mitglied in sechs WhatsApp-Gruppen, die Kommando Korn 1 bis 7 heißen. Oh nein. 5 wurde mal verboten. <lacht> er ist so böse. Ähm, nee, pass auf, äh, Ingo, ich wollte eigentlich tatsächlich fragen, ähm, du, du hast ja äh, in diesen äh, Fernsehjahren, in denen du noch nicht als Comedian hauptberuflich gearbeitet hast oder als Buchautor, hast du ja faktisch viel erlebt. Das ist ja wahrscheinlich auch genug für zwei Berufsleben, weil einfach ähm, das ja ein sehr aufregendes Arbeitsumfeld ist. Äh, inwieweit greifst du darauf jetzt noch zurück als Comedian, wenn du schreibst und wenn du Humor kreierst?
2: Natürlich sind viele der Begegnungen, die ich ja glücklicherweise jetzt auch noch habe, ähm, dann irgendwann Teil des Bühnenprogramms, wenn es lustig genug ist oder spannend oder interessant genug. Und manchmal ist es für mich echt auch total komisch, zu merken, dass ich ja nun schon ein paar Jahre den Beruf mache und dass mir nun wirklich fast jede und jeder mal vor die Flinte gelaufen ist und ich mit denen irgendwas gemacht habe und ich komme jetzt ja langsam schon in die Phase, wo manche Menschen von uns gehen, wo ich dann auch denke, oh Mann ey, hast du mit dem irgendwie schöne Fernsehmomente erlebt oder das war ja toll, dass der bei dir zu Gast war oder wenn ich ähm als alter skorpions fan irgendwie, äh, heute mit äh, Klaus Meine mir irgendwelche SMS schicke oder, oder WhatsApp, er ist eher so ein WhatsApp-Typ, dann, äh, dann denke ich mir, ey, ist irgendwie krass, wo dich das Leben so hingetrieben hat. ja Und äh, ich, ich finde das total schön, dass ich die Chance habe und, und schon lange habe dass ich die Chance jetzt habe und schon lange hatte, immer wieder auch auf Helden meiner Kindheit und meines Lebens ganz leibhaftig zu treffen. Und dass ein Frank Elstner bei mir in der Sendung sitzt oder ich die Purple kennenlerne, weil die zu Gast sind oder Status Quo. Und dann auch, was ich total spannend finde, ist Karrieren von Anfang an irgendwie zu begleiten. Ich weiß, Bülent Chalan hatte seinen ersten Fernsehauftritt, glaube ich, bei mir in der Show. Die Karriere von Mario Barth, um jetzt mal zwei Comedians zu nennen, die mega erfolgreich sind. Mark Forster war ganz am Anfang da. Und also bei, bei, was weiß ich, ein paar tausend Gästen ist der, die Liste natürlich lange. Und da gab es unzählige Begegnungen auch, die mich wirklich echt geprägt haben. Ja.
0: Wie hast du die ausgesucht für dein Buch, für dein Erfolgsbuch?
2: Ach, für das Erfolgsmenschenbuch bin ich eigentlich die durchgegangen, mit denen ich nun wirklich ein besonderes Verhältnis habe, wo ich dachte, ach, mit denen kannst du auch mal für so ein Buch irgendwie Schabernack treiben und irgendwie nochmal besondere Dinge erleben und äh, dann habe ich ein paar angeschrieben und alle haben gesagt, ja klar, machen wir gerne und dann habe ich irgendwie Klaus im Studio der Scorpions besucht und im Probenraum, ich habe einen Abend bei Steffen Hensler in Hamburg gekocht ähm, ich war mit der Olympiasiegerin fechten. Also es waren viele lustige Sachen mit dabei. Und du kannst natürlich auch
1: aufgrund deines Netzwerks und deines bekannten Netzwerks ähm, jetzt leichter deinen eigenen Podcast besticken. Bestick, besticken. Du kannst ihn <lacht> besticken mit Namen. Hier wird übrigens äh, im Rhein-Mittelhaus werden besonders schöne Sprüche und Beleidigungen gestickt. Äh, und dann an die Wand gehängt. Äh, hauptsächlich, sag mal kurz, hauptsächlich ist es welche Formulierung? Du, wat
0: nee, sag nochmal. Du, Watche je doch. Das müssen wir dir erklären, du hast ja nicht die Gnade der
1: norddeutschen Geburt. Das heißt, nein, nein, ich nicht, was, nicht aber meine Familie kommt Leute ja aus
2: Pellworm. Worm. Also meine Ach so. Familie ah, meines Vaters ist ja in da ist die Nomsendichte besonders hoch. Und äh, mittlerweile <lacht> habe ich ja in eine ähm, ostfriesische Familie eingeheiratet, von daher ist mir das schon nicht unnah. Und viel Verwandtschaft wohnt in Elmshorn und in Hamburg und wir selber haben ja in Hannover mal gelebt, von daher ist das Fränkische in mir. Zwar da, aber das Hochdeutsche genauso und dieses äh, Blatt, das hat mir mein Opa einst mal ziemlich gut gelernt, aber ich habe so ein bisschen verlernt. Also da komme ich jetzt langsam wieder rein durch dieses ostfriesische Blatt, die hauen einem da auch ähm, jede Menge Sätze um die Ohren und es wird auch viel getrunken, weil wir den Korn gerade schon hatten, also...
1: Ja. Du kannst bei Hanna auf jeden Fall alle bestickten Bilder leihen, äh, wir sind in deinem Team. Meine meine Frage sollte eigentlich sein, du kannst das Netzwerk ja wahrscheinlich benutzen, um auch Leute in deinen Podcast einzuladen, der wunderbar ist, ähm, der heißt die Ingo Nomsen Show und ist auch auf allen gängigen Portalen zu finden. Ist das ein zeitlich begrenztes Projekt oder mach, machst du das, wenn es nach dir geht, auch in zehn Jahren noch?
2: Ne, das genieße ich total, weil ähm, das auch so ein Projekt war, das hing ewig an der pinwand beziehungsweise äh, zwischen meinen Post-its hing dann irgendwie Podcast machen. Und dann dachte ich mir irgendwann, ah, jetzt musst du auch mal machen, kaufte mir das Equipment und stellte es in den Schrank. Und dann hat es wieder ein paar Monate gedauert und dann habe ich irgendwann angefangen. Und jetzt genieße ich das total, dort Menschen zu treffen, die ich natürlich zum Teil auch schon ewig kenne, aber mit denen dort mal unabhängig von festen Fernsehformaten einfach mal zu quatschen. Also ich habe jetzt äh, heute, da wir uns sprechen, gerade mit Michael Mittermeier aufgezeichnet, da sprechen wir halt mal über eine Stunde. Völlig egal, ja. Ähm, und ich stelle es online und alles ist gut. ja Also der Podcast wird sicherlich weitergehen. Ich habe nur gemerkt, dass der Podcast auch Arbeit ist. Das merkt ihr ja auch. Ne? Das äh, macht sich ja nicht von alleine. muss auch die Leute anrufen und sagen, wann hast du Zeit? Könnten wir da? Könnten wir hier? Ich habe die Musik selber gemacht für einen Podcast im Studio. Ich schneide den jetzt selber, weil ich irgendwie auch da als alter Radiohase echt äh, Spaß dran habe, da äh, was zusammenzufummeln. Und das ist... Äh, die Geschichte, wo ich nach jeder Podcastaufzeichnung mit einem Gefühl rausgehe, wo ich sage, ach, klasse, jetzt hast du wieder was Schönes irgendwie, zwar nicht auf Band, sondern einfach irgendwie in den Rechner gepackt, aber das ist genau das gleiche Gefühl, das ich habe, wenn ich nach einer äh, gelungenen Fernsehshow irgendwie aus dem Studio gehe. Und das ist super.
0: Also du hast, ich glaube, du kannst wirklich eins von dir sagen, jedenfalls empfinde ich dich so, dass du deine Freundlichkeit über diesen ganzen Weg seit dem Abschied von Papa hast du dir erhalten und dabei mit viel, viel Zeitfenster geschafft, auch privat glücklicher zu werden. Ist das so?
2: Ja, letzten Endes haben sich äh, dadurch, dass ich mich eben verändert habe, ganz, ganz viele Träume, die ich auf dem Zettel hatte oder dann auf meine post zettel geschrieben habe, haben Ach, sie dann die? plötzlich alle erfüllt. Also hätte ich vor über vier Jahren auch nicht gedacht, dass wir heute miteinander reden und ich bin irgendwie Familienvater und, und habe ein Kind und so, das... Ähm, das war da vor vier Jahren schon in weite Ferne gerückt, so gedanklich. ja.
0: Ach, wie schön. Also ich habe nochmal so, so, so eine Gebrauchsanweisung, eine Werbung für dein äh, letztes Buch, das neueste Buch gelesen. Und da steht irgendwie zum Schluss, es geht jetzt los. <lacht> ja, genau. Also wir nehmen dich mal mit in deiner in deine Zufriedenheit, in der freundlichen Zufriedenheit, die du da ausstrahlst. Das nehmen wir jetzt direkt mal mit. Und äh, ich habe heute schon den ganzen Tag überlegt, wann ich mal entspannt Nein sagen kann. Es ergab sich... Keine Gelegenheit.
2: Ja, aber das ist doch auch völlig in Ordnung. Also man muss ja ich nicht muss Nein sagen, nur um das Nein-Sagens-Willen. Und dann, wenn du danach irgendwie mal ein Gefühl hast, da hätte ich mal lieber, dann sollte man mal drüber nachdenken, vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht die andere Kurve zu nehmen und mal gucken, wie es einem dann damit geht. Ich denke an dich. Manchmal ja, sind wir eine. einfach zu nett. <lacht> ja, also bitte, Hilfe, ich bin zu nett. Der Titel ist natürlich auch mit großem Augenzwinkern gemeint. Und das Schönste war, das ist ja ein Spruch von Frank Elstner, den er Ende der 90er zu mir gesagt hat, bei einem Casting. Er hat Herr Nomsen ähm, Ah, sie sind zu nett. Und als ich ihm das Buch geschickt hatte, kam jetzt ein Brief von ihm zurück und sagte, vielen Dank und er hat es äh, gern gelesen. Und seine Frau würde zu ihm ja auch immer sagen, er sei viel zu nett, sage ich gut. Dann
1: ist er auch das im Team nett. Nicht. Also in diesem Rhein-Mittelhaus ist noch nie jemand dafür rausgeflogen, dass er zu nett war. Wir sind leider, aber trotzdem an der Stelle angekommen, wo wir uns fast trennen müssen, weil die Zeit schon so weit fortgeschritten ist. Ich möchte den großen Reisejournalisten und Menschenhasser Andreas Altmann zitieren und ein Zitat von ihm über Indien auf dich umwidmen. Wer nach einem Treffen mit Ingo Nomsen nicht anders aufs Leben schaut, der begann das Treffen schon als Leiche. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du, <lacht> dass du für beim, uns Beim nächsten Zeit Mal mache ich für uns Chicken Tikka Masala. Bring ich was mit. Alles klar. Das ist gut. Man kann dich in den sozialen Netzwerken finden. Wir haben auch vor, in den Show Notes alle Informationen zu geben, die man, um beide Bücher zu kaufen, braucht. Und außerdem geben wir auch in den Verlinkungen sonst noch Informationen. Danke, dass du Zeit für uns hattest und viel Erfolg bei den weiteren Projekten. Ich
2: bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, das angenehme Gespräch und beim nächsten Mal bringe ich eine Matratze mit und einen Schlafsack und dann...
1: Dann machen wir dann mit dem Korn wir. weiter. <lacht> Herrlich. So Leute, dann freuen wir uns, wenn ihr allen von diesem Podcast erzählt, der ja nachweislich sehr hörenswert ist, besonders heute und ähm, wünschen uns, dass ihr uns bewertet und vielleicht sogar verlinkt, anschreibt und abonniert. Ach, wäre das schön. Frau Pries, wir haben, glaube ich, heute alles gesagt, ne?
0: Ja, Ingo, ich nehme dich mit, ich trage dich unterm Arm und berichte von meinem Weg.
2: Ich wünsche viel Erfolg und ganz, ganz herzlichen <lacht> Dank nochmal für die Einladung.
0: Schön, dass du da warst, Ingo.
1: Ganz genau. Leute, möge das Leben.
0: Gut zu euch sein.
1: Bis zum nächsten Mal im rhein -Mittelhaus. Lass sie reden.